0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos.
1: Es una edición bien especial de Basket IQ, este podcast, por favor, descárguelo y compártalo y esté con nosotros cada semana donde sea que consuma sus podcasts. Con nosotros, Jorge Gutiérrez, no hay que dar demasiada... Introducción, uno de los muy pocos contados con los dedos de la mano, jugadores mexicanos que han estado en la NBA y además uno de los muy pocos contados estamos un poco más de dedos, pero tampoco tantos jugadores mexicanos que están van a estar en la Copa del Mundo y Jorge en tu caso por segunda edición porque ya estuviste en España 2014 y ahora vas a estar también en Asia en este 2023. ¿Cómo estás un par de días después de haber conseguido el pase?
0: Muy contento. Muy, muy contento. Eh, primero que nada, pues gracias por tenerme en tu, en tu show. Eh, estamos muy contentos, un poco cansados. Han sido, ha sido una, una semana y media, me parece, un poco larga, pero no, no te podría demostrar con palabras lo, lo emocionado y contento que, que, que estoy por todos mis compañeros y, y, y yo también, por supuesto. Dentro de esa alegría, ¿cuál es la parte más importante? Ah, que, que seguimos representando a México en un alto nivel. Eh, la primera vez, como tú ya lo habías mencionado, lo logramos en un formato diferente, ahora con este nuevo formato de ventana eh, durante, los, durante el año. Eh, y seguimos eh, demostrando que México pues, tiene, sigue teniendo calidad en el basketball.
1: Cuéntanos un poco de, de cómo fue mientras eh, estás en Brasil, porque vas a jugar con con libertadores y parte de, del equipo de la Selección Mexicana, el propio Marquintero, eh, compromisos todavía en Sudamérica antes de regresar para Querétaro, por eso dando un poco de, de contexto de por qué el cansancio. Cuéntanos un poco de, del partido, por favor, contra Uruguay. ¿Cómo es ese partido? ¿Qué pasó en ese juego?
0: Fue un partido muy duro, muy duro porque nosotros nos jugábamos todo. Ellos eh, eh, prácticamente eliminados, eh, vamos a su casa y Digo, comenzamos un poco flocos, o sea, a lo mejor es, es algo natural de nosotros o de, 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 de parte del jugador el, el pensar que, eh, que ellos ya están eliminados y pues no tienen nada que perder. Y creo que nosotros nos, nos relajamos un poco, eh, comenzó el juego y se, se fue complicando eh, a, 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 durante todo el, el juego, a, durante, en cada cuarto eh, no mejoraba para nosotros mucho. Eh, pero te digo, con, con esa misma actitud de seguir trabajando, de seguir luchando juntos, eh, se dio el resultado.
1: No sé si resumirlo en una sola jugada, quizás tú sí la tengas en mente, pero ¿en qué momento ese partido cambió para ustedes?
0: Creo que, que no hubo una jugada. Eh, como tú dices, a lo mejor tengo una en mente, pero fue, creo... Eh, el estar con, con, con cada uno de mis compañeros dentro o fuera de la cancha, ese, esa necesidad, por así decirlo, por poner una palabra, de ganar y, y, y estar luchando todo el juego, porque pues fue ya hasta los últimos segundos que ya se pudo relajar un poco el cuerpo, pero una jugada, un momento, no te lo podría decir, porque fue mucha tensión durante todo el juego.
1: ¿En qué momento...? sabías que, 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 se, que se iban a clasificar al Mundial. Pregunto del partido en específico. ¿En, ¿En algún punto del partido sentiste ¿se está pasando? ¿Lo vamos a ganar?
0: Sí, por pensar en este momento un, un, una visión que, que, que tenía de que ya, ya estamos dentro es cuando Paco, Paco Cruz echa ese triple en los últimos segundos de tablero y es como que... Okay, ya por fin metí un triple Paco, ya vuelven las cosas a la normalidad.
1: Oye, Jorge, y en el proceso que, que han hecho hasta, este, hasta el Mundial de este verano, ¿en qué momento el proceso con Omar, que ¿cómo suele pasar con polémica, porque siempre hay polémica, hubo quien cuestionó el proceso de Omar normal, ¿en qué punto del proceso tú tú supiste que este grupo era especial como lo fue el del 2014. Me refiero al grupo de jugadores es en buena medida el mismo, o por lo menos mantienen un núcleo, pero el proyecto Omar en específico, ¿en qué momento tú dijiste e esto está pasando, esto tiene futuro para la selección?
0: Como tú lo dices, muchos de los jugadores del 2014 están en, en, todavía en, en, en esta selección y a lo mejor sea la última eh, etapa que, que tengamos nosotros. Uh, eh, y creo que eso se, se, trans, se ha transferido hacia esta nueva aceleración, hasta este nuevo proceso con, con, con el entrenador Quintero. Eh, un momento en específico, pues te digo, no hay eh, el, el, el trabajo, la dedicación que él tiene junto con su staff técnico es igual o mejor que el pasado. Eh, entonces, creo que, que, que su dedicación. No, nos alimenta de esa energía y nos alimenta de querer seguir mejorando como equipo, como, como, como nación y querer seguir representando a México.
1: ¿Qué tanto ha cambiado fuera del equipo? Digamos, la, la parte alrededor de la que siempre hablamos, que si el apoyo, que si no hay apoyo. ¿Hay algo distinto que, que, que estés viviendo ahora que hace 10 años?
0: Ah, uh. Mira, afortunadamente para mí yo sigo siendo jugador, uh, es a lo que me dedico, uh, tú me conoces, creo que más que nadie hemos practicado mucho y no me no me, 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 trato de, claro. de mantener lejos de toda esa, de esa polémica, como tú dices, que es necesaria, uh, pero es, es interesante que ganamos la Copa América en el 2013, vamos al mundial, medalla de oro y bronce en el centro básquet, medalla de, pla, de bronce en la Copa América, se hacen muy bien, se, ama, se ha estado haciendo muy bien las cosas en este proceso, vamos a un mundial de nuevo y las cosas siguen igual. Es interesante que se dan los resultados y las cosas siguen igual. Te digo, no vamos a meter en ese en ese tema del, 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 del tema político, pero tú, tú sabes que si se dan resultados, pues algo tiene que cambiar y las cosas han sido iguales.
1: Sí, lo entiendo, lo entiendo y gracias por, por entrarle al tema, por lo menos con el punto de vista de los jugadores, porque bueno, como medios de comunicación y la gente que te estará escuchando, Jorge, siempre tener un poquito de contexto más allá de como dices, eh, pues lo, lo tuyo es el tema cancha. Hablemos de tema cancha. ¿Qué piensas de que Argentina se quedó fuera de la Copa del Mundo?
0: No, nada más Argentina. Se quedó Nigeria, se quedó Croacia, uh, alguien más, la República Checa. Oh, se, se han quedado equipos muy, muy fuertes con, con rankings top 10. y Es, es algo que, que, que te demuestra lo difícil que es este proceso y lo difícil que es estar en el Mundial ahora.
1: Y Argentina específicamente,
0: digo, no por, no
1: por buscar demasiado ahí, Jorge, pero porque es la zona y porque en el último partido eh, lo, lo pierden en casa con Dominicana. Es también para dar un poco de contexto. Argentina no solamente era favorita para meterse al Mundial, es hasta una favorita para ganar el Mundial. O era. Eh, danos un poco de contexto de qué significa eso. Jugaste obviamente contra ellos, has jugado contra ellos toda su carrera, toda tu carrera. ¿Qué significa que una selección así de dura no esté en el Mundial?
0: Eh, bueno, es, es complicado, como tú dices, es, es de nuestro lado, eh, de, de América. Eh, nos hubiera gustado que también estuvieran dentro del Mundial para seguir representando y de, demostrando que, que América, y especialmente América Latina, tiene nivel. Eh, como tú dices, creo que quedaron segundo en los Olímpicos. Ahí te dice, o sea, es, es un equipo... Que, en el Mundial, que ¿no? ¿no? Eh, que, que les ganó en España la última final del Mundial, en China. Ajá, Y sí. sí. Eh, como tú lo dijiste, no es un equipo que se supone que debe estar en el Mundial, es un equipo que debe, o que debe pelear por, por el primer lugar, entonces es algo... Es algo fuerte para ellos y es algo también que, que demuestra, como te digo, que, que el proceso de ventana es, es, es muy complicado porque pues algunas veces los mejores jugadores no pueden irse a las ventanas. hoy tuvimos
1: una conferencia hace poco con, con, con Omar Quintero, que organizó Ale también con la selección, y le preguntaba a un colega el momento más complicado en esta eliminatoria, hablando tema básquetbol, tema cancha. Y él nos decía que en su punto de vista fue haber perdido en Chihuahua contra Colombia. ¿Tú cómo recuerdas ese partido? ¿Qué pasó? Y si coincides en que ese fue el momento más
0: duro. Sí, creo que fue el momento más duro porque ese es un juego que lo tienes que ganar en papel. Se supone que lo tienes que ganar en casa, en Chihuahua, frente a tu gente. Eh, se nos fue de las manos porque íbamos arriba 20 a la mitad. Y con un juego muy físico, el que, con el que tiene Colombia, nos ganaron. Eh, creo que era algo eh, difícil porque vas a Brasil a jugarle a Brasil, en, eh, eh, a Brasil. Entonces, te digo, en papel, si lo pones en papel, también es algo, este, nos pone a una desventaja a nosotros. Entonces, eh, creo que fue el momento más complicado pero de la manera que llegamos a Brasil, de la manera que se le ganó a Brasil, fue algo, eh, uno de los mejores momentos también. Para levantarse de un momento así, ¿qué se necesitó, Jorge? Estar más unidos que nunca, estar más unidos que nunca, porque las dudas empiezan a crecer, gente comienza a hablar, y lo más importante es seguir unidos, lo más importante es estar enfocados en la meta que teníamos todos, y te digo, ir a Brasil a ganarle a Brasil, como Puerto Rico le fue a ganar a Brasil, en Brasil es complicado.
1: Oye, para la gente más clavada en cancha, ¿puedes explicar un poco cómo juega la selección mexicana de básquetbol? Uh,
0: creo que... Como muchos entrenadores, creo que Mark Intero se enfoca mucho en la defensa, eh, en mantener a los equipos de, de, en un marcador bajo. Nosotros tenemos la calidad para anotar puntos, y lo hemos demostrado. Pero creo que uno de los detalles más importantes es mantener el, el marcador bajo del contrario.
1: Siempre se dice que para jugar buena defensa hay que tener muy buena comunicación. ¿Quiénes dan esa comunicación en cancha en la selección mexicana?
0: Creo que, bueno, creo que en general todos somos eh, buenos comunicadores. Eh, hemos estado juntos muchos años, eh, convivimos fuera de la cancha mucho, pero creo naturalmente, pues, mi posición, la de base, eh, es, es una de las posiciones en las que tienes que tener muy buena comunicación con tus compañeros y con el entrenador. ¿Cómo,
1: cómo se ordena, Jorge? ¿Qué, qué, ¿Qué tipos de llamadas haces?
0: estarle gritando a todos. <risa> uh, no creo que Paul y yo creo que hacemos muy buen trabajo y creo que eh, esa te digo en la posición que jugamos él y yo necesitamos estar enfocados eh, y necesitamos estar en comunicación constante. Pero te digo en general todos nos llevamos muy bien. Hay momentos difíciles, momentos en que vamos a, a las personalidades chocan, pero en general este todos eh, tenemos muy buena comunicación dentro y fuera de la cancha.
1: Si a mí me pintaban esta historia para 2014 que México iba a regresar al Mundial, básicamente con, con tantos de ustedes que estuvieron, que estuvieron en España, yo no estoy seguro si me lo hubiera creído, para serte honesto, mm, por un tema natural de, de, de cómo es la carrera de los deportistas, eh, de cómo va evolucionando en ese momento, esa selección, yo recuerdo, volaba, no sé, algo me hace pensar que es hasta una selección más talentosa, quizás por el hecho sencillamente de tener a Gustavo, eh, ¿cómo reemplazas un jugador como ese que ya no tienes?
0: No se puede como te dije, Gustavo es, es, es una leyenda del básquetbol mexicano alguien que te da mucho dentro y fuera de la cancha un líder nato, pero creo que como lo ha mencionado mucho eh, Coach Quintero, es una selección más unida no, 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 voy a, no voy a usar esa palabra más unida es una selección que, que todos aportan mucho más en general, eh, creo que muchas veces eh, dependía demasiado del talento de, de, de Gustavo en unos momentos de Paco eh, Héctor Hernández tenía eh, estaba en sus mejores momentos también, sí. creo que en general del, del 1 al 12 jugadores de la selección todos aportan algo entonces creo la diferencia es que pues es más conjunto eh, y se trabaja más en conjunto de que todo, de la necesidad que tienen de cada jugador. La selección necesita de todos los jugadores para poder jugar. Los que estaban, los que jugaron esta última ventana y de todos los que han jugado ventanas, creo que han aportado algo, algo muy bueno.
1: ¿Qué aporta Gael Bonilla, por ejemplo?
0: Ah, Gael es... Oh un joven muy talentoso creo que el futuro de la selección mexicana creo que el futuro del, del básquetbol mexicano aporta energía uh, esa, esa juventud que pues, nosotros ya, ya no tenemos uh, y si lo ves en un tema más táctico es un, es un muchacho muy largo que te da mucho en la defensa eh, puede defender del 1 del al 4, a veces de un 5 movible que, que, que puede tirar, eh, te lo puede defender también.
1: ¿Se, se sienten viejitos, Jorge. De repente pueden hasta bromear con eso. Digo, hablemos de esta, de esta vieja guardia que es el corazón de la
0: selección. <risa> pues mira, Héctor tiene 38, Paul <risa> por ahí anda, uh, Gabriel acaba de cumplir 35, pero. Creo que, que todavía tenemos es eh, eh, algo de piernas. Eh, creo que eh, el talento ha crecido entre todos nosotros, eh, pero el hambre eh, eh, sigue ahí. Eh, la necesidad de seguir representando a México en alto nivel sigue ahí
1: claro, claro que traen con qué, mira nada más y nada menos se acaban de volver a meter a, a, al mundial, por eso tengo que yo no hubiera creído esa historia y, y respeto absoluto y orgullo absoluto y felicidad absoluta por, por ver lo que hicieron eh, en esa clasificación, ahora bien Jorge, eh, pensando en, en cómo fue ese partido contra Uruguay que todo se decidió hasta el final y la última ventana etcétera, etcétera cómo fue el momento del vestidor, el momento donde, donde nadie toma fotos, donde nadie toma videos, donde se habla con groserías ¿Cómo fue el momento de, del vestidor en, en abrazarse y demás? ¿Quién, ¿Quiénes son los llorones del equipo? <risa>
0: si tuviera que escoger uno, creo que, que Gabriel, Gabriel <risa> Girón uh, Es un momento muy especial y para para los que tienen la oportunidad de, de que sea su primer Mundial es, y compartir este momento con ellos es algo muy, muy especial. Eh, yo llevo una relación muy buena con Paco y para él, pues, al, el último Mundial, él fue sin estar en el proceso de, clasifica, de la clasificación al Mundial. A él le tocó solo estar en el Mundial. Y este, este Mundial que él estuvo y fue una parte fundamental para clasificar al Mundial, yo lo veo en su rostro, lo veo en sus ojos, que le que llena mucho de orgullo. Es algo muy, muy especial de compartirlo con él y compartirlo como te digo, con todos. Eh, es, es, es un momento, como tú lo dices, si a muchos les hubieran preguntado si, si estaríamos en el Mundial de nuevo después de 10 años, no te la creerían. Entonces, esto es algo muy, algo muy, muy, muy bonito.
1: Fuera del grupo, digamos, viendo la pintura completa,
0: para un país, ¿qué es lo más trascendente de lo que ustedes lograron? Pues ir seguir, a seguir trabajando, seguir trabajando. Eh, Tú dirías que después de un mundial eh, estaríamos contentos y pues ya eh, seguiríamos en nuestro trabajo, seguiríamos eh, solo enfocados en, 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 en nuestros clubes, eh, en nuestros negocios, pero seguimos, seguimos, a lo mejor ya viejitos, seguimos, <risas> seguimos, seguimos, seguimos trabajando, seguimos con esa ansiedad de que de que los muchachos de hoy en día se la crean también. Eh, no necesitas, eh, eh, volvemos a lo político, desafortunadamente no necesitas muchas cosas como lo hemos demostrado para seguir compitiendo a un nivel alto, a un nivel mundial. Y ahora vamos de nuevo a un mundial después de 10 años y es, y es algo que queremos que los niños se, se la crean. Como dijo Gabriel, necesitamos que, que, que los niños se la crean porque viene una camada, vienen un, muchos niños muy buenos eh, eh, detrás de todos nosotros. El, el, el ejemplo más grande está ahí con Gael, que, que de, de él sabemos todos porque fue en el Barcelona, jugaba en el Barcelona, regresa y, y juega con nosotros en la selección mayor, pero hay muchos niños a los que necesitamos motivar y que sigan. Eh, entrenando y motivándose para, para que se la crean y regresen a otro mundial ahí. Sí, seguro que sí. Jorge, ya para,
1: para llegar a la parte final, ¿qué quisieras que fuera diferente, regresando al tema cancha, de lo que tú hiciste, de lo que la selección hizo en España que quieres que, que sea mejor ahora?
0: Mira, ahora tenemos más experiencia, ahora sí podemos decir que okay, la mayoría de nosotros tenemos un Mundial Basalamanga, entonces necesitamos competir a, a mejor nivel, eh, necesitamos demostrar que seguimos en un buen nivel, eh, se ganaron dos juegos me parece, de los cinco que se jugaron y se, y se pasó a la siguiente ronda, de, pues, ah, nos, nos tocó a Estados Unidos. Nada, <ríe> nada más y nada más que Estados Unidos. Nada, nada más con Kerry y con Curry, así. <ríe> sí. Sí. <ríe> eh, que fue una muy buena eh, presentación de México en el Mundial. Eh, pero pues, siendo competidores, queremos mejorar esta presentación. Queremos mejorar la actuación de México en el último Mundial.
1: Déjame preguntarte lo de la forma políticamente correcta, ya que hablabas del caso de Paco para España que no estuvo en el proceso. ¿Qué tanto piensas que deben caber jugadores que no estuvieron en el proceso y ser considerados para el mundial? ¿Es
0: pregunta necesaria?
1: <risa> pues políticamente correcta. Yo no estoy diciendo ningún nombre. <risa> Puede ser alguien que ni conozcamos todavía.
0: Claro, claro. Uh, mira. Afortunadamente para mí, yo sigo siendo jugador. Ese es, un, <risa> sí. ese, es un, ese es un tema muy difícil para Coach Quintero y para su staff. Pero al final del día, lo que me gustó a mí en, 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 en el proceso del Mundial y muchos procesos antes y después, fue que siempre se ha competido. Sanamente se ha competido. Entonces Creo que este proceso podría ser igual, eh, tener a, a convocar a lo mejor de México y que se compita. Eh, creo que todos nosotros estamos dispuestos a competir y nos gusta la competencia. Y si se quiere ir a competir a un mundial, se si quiere ir a jugar bien a un mundial, tú sabes que se necesita a lo mejor. Entonces si se necesita uh -huh. llevar a lo mejor, se, se va a llevar a lo mejor, creo yo. Claro,
1: claro, ahí está el material. Oye, hablando de viejitos, este y Orlando, porque nosotros hacemos los juegos de, de Orlando en, en la G-League, eh, hemos vendido mucho la historia, creo que es una muy buena historia, porque él también, yo lo platiqué con él en su momento, está yendo a México, Estados Unidos, México, Estados Unidos, justamente en el que él ha dicho que va a ser su último año de profesional, eh, jugando varios partidos en Texas, también con capitanes. Y de repente pasa esto. ¿Cuál es el? A ver si no se muy fumado. ¿Cuál es el valor espiritual de Orlando Méndez en la selección mexicana?
0: Mira, Orlando tiene muchísima experiencia. Eh, es alguien que va a aportar mucho dentro y fuera de la cancha. Cuando entra y y, y está en, en una, en una buena, buena forma, en un momento bueno espiritual, entra a la cancha, y, y como lo vimos en contra Colombia, dio un juegazo, estaba metiendo triples con, de una pierna, o sea, es, 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 es impresionante lo que todavía puede hacer, y te digo, es alguien que, que nos da muchísimo dentro y fuera de la cancha, uh, no sé qué vaya a pasar, no sé cuál es este... Su objetivo en estos meses, eh, lo, que yo había, lo que yo tenía entendido es que ya se retira del basketball. Eh, no sé si, si tenga planeado acompañarnos o seguir en este proceso, pero esté como jugador o no, te digo, él, él aporta muchísimo a la selección mexicana y, y todos nosotros tenemos muchísimo que agradecerle.
1: Y hablando de Orlando, me abre digamos que la puerta al último tema que quería contar contigo, Jorge, que quería platicar contigo, o sea, a ver. Tú tú tienes mucha experiencia, te fue muy bien en su momento en la G League. Ahora hay un equipo de la G League en México que es entrenado por alguien que seguramente un lugar muy especial en tu carrera por ese proceso del 2014. Yo sé que eso no depende de ti, yo sé que pues para que ir, ir, ir a un equipo primero necesitas que ese equipo te hable. ¿Tendría sentido para ti eventualmente si hay una oportunidad venir a jugar a capitales?
0: Políticamente, jamás como jugador, jamás de cerrar las puertas de ningún, de ningún trabajo. Bueno, estamos muy de acuerdo. Eh, ahorita estoy enfocado en, en, en libertadores. Tenemos una muy buena oportunidad para ganar el torneo. Y después de eso, pues viene lo de la selección. Eh, hay que estar enfocado en lo que, lo que está en puerta.
1: Perfecto, Jorge. Eh, gracias, gracias por estar con nosotros en Basket IQ. Eh, ¿Algo más que quieras decir? No sé, para, para la gente que, que, que consume este podcast, que, que, que estará escuchando a algún joven bien ilusionado de saber que tenemos... Pues yo, yo creo, no, no lo creo, es un hecho, Jorge. Un jugador histórico, vamos, del básquetbol mexicano. Segundo Mundial y, y seguimos nada más necesitando una mano para, para hablar de los NBA que hemos tenido en el país. Algo más que desde esa posición de responsabilidad que tienes tú por ser quien eres para el básquet de este país. ¿Algo más que quieras decir en este podcast?
0: No, primero que nada, gracias a ti. Gracias a la, a la producción por tenerme y darme unos minutos con ustedes. Eh, saludos a todo México desde acá, desde, desde tierras internacionales todavía eh, muchísimos, muchos saludos, muchas gracias por todo el apoyo a todos los fanáticos a todos los niños eh, muchas gracias y, y la creyendo, en verdad este deporte es algo muy bonito, es algo que tiene muchas cosas especiales y que abre las puertas en muchos sitios para todos nosotros eh, es algo que como todos nosotros lo sabemos, eh, se necesita de, de trabajo, de disciplina, eh, pero vamos a otro mundial, vamos a otro mundial, México va a otro mundial, entonces eh, la calidad está ahí, el talento está ahí, acérquense a, a, a jugadores, a los jugadores de la selección, ahora, ahora más que nunca es muy fácil tener, una, tener comunicaciones con nosotros, con los entrenadores, gente cercana, a, a la Selección Nacional. Eh, los invito a que, se, a que se acerquen, a que pregunten, a que vean lo que es el proceso de la Selección Nacional. Creo que este momento es importante, creo que es uno de los objetivos de todos nosotros, de demostrarle a los niños el proceso, las necesidades que, que, que hay para, para seguir mejorando como jugadores. Entonces, eh, los invitamos a que se acerquen, a que sean parte de este proceso que es ir a otro mundial. Jorge, muchísimas
1: gracias. En esta edición de Lujo de Basket IQ, Jorge Gutiérrez con nosotros. Gracias y felicidades.
0: Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión de Basket IQ.